0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Donnerstag den 7. Dezember 2023. Ich bin Kira Burs und ich freue mich mit euch in den Tag zu starten mit diesen News.
1: Verena Pauster wird Chefin des deutschen Startup Verbands Trade Republic mit neuer Vollbanklizenz. Aldi Nord will ex komplett verlassen. Milano Weiß sammelt 9 Millionen US-Dollar ein, ChatGPT an der Spitze und Coinbase lässt Nutzergeld per WhatsApp, TikTok und Co verschicken.
0: Tagesprogramm. Bevor wir aber näher auf die Themen eingehen, lasst uns kurz einen Blick auf das heutige Tagesprogramm werfen. Nach dieser Morgenausgabe geht's weiter mit Investments und Exits, wo wir Tina Dreimann von Better Ventures als Expertin zu Gast haben. Sie bespricht die Finanzierungsrunden von Everyman Health, Carbon Maps und Strong by Form. Um 13 Uhr geht's weiter mit Sven Pschivara, Co-Founder und Co-CEO von LiveEO, und um 16 Uhr geht's weiter mit Sven Lackinger, Co-Founder von Cestrify. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten. Insider Daily. Nachrichten.
1: Verena Pauster wird Chefin des deutschen Startup-Verbands. Verena Pauster übernimmt die Führung des Deutschen startup verbands als erste Frau in dieser Position. In ihrer Antrittsrede betonte sie die Notwendigkeit eines unternehmerischen Aufbruchs, um deutschen Startups inmitten von Finanzierungsschwierigkeiten neuen Schwung zu verleihen. Pauster, eine bekannte Unternehmerin und Investorin, plant mehr Wagniskapital in Deutschland zu mobilisieren, insbesondere für kapitalintensive deep gründungen Sie setzt auf ein erfahrenes Team von neun Startup-Experten im Vorstand, darunter Nicole Col Büttner von Merantix, Investoren Zoe Fabian, No Unity Chef Benedikt Kurz und Jochen Engert von Flix. Pauster, die aus einer Unternehmerfamilie stammt, hat sich vor allem im Bildungsbereich einen Namen gemacht und ist nun als Investoren aktiv, unter anderem in Startups wie Raisin und Ride Capital. Neben ihrer neuen Rolle als Verbandschefin ist sie auch in der Sportwelt engagiert und strebt an, den Berliner Fußballverein FC Victoria in die erste Bundesliga zu führen. Trade Republic mit neuer Vollbanklizenz das Berliner Fintech Trade Republic hat von der deutschen Finanzaufsicht Bafin eine Vollbanklizenz erhalten, nachdem bereits Fintech-Banken wie N26 und Solaris ähnliche Lizenzen erworben haben. Bislang operierte Trade Republic als Wertpapierhandelsbank und nutzte Partnerunternehmen wie die Deutsche Bank für Angebote wie das Einlagengeschäft. Mit der Vollbanklizenz kann das Unternehmen nun auch Kredit- und Einlagengeschäfte betreiben und plant, seine Spar- und Investmentprodukte zu erweitern. Die Gründer sehen dies als Beginn eines neuen Kapitels und konkrete Details zu neuen Produkten wurden noch nicht bekannt gegeben. Es wird spekuliert, dass Trade Republic zukünftig auch ein eigenes Konto mit Bezahlkarte anbieten könnte. Aldi Nord will X komplett verlassen. Angesichts von Bedenken hinsichtlich der Markensicherheit und der Online-Plattform X ziehen sich deutsche Unternehmen wie Aldi Nord vermehrt von der Online-Plattform zurück. Aldi Nord plant, X Anfang 2024 vollständig zu verlassen, nachdem er eine Handelsblatt-Umfrage gezeigt hat, dass nur wenige große Unternehmen noch Werbebudgets für X einplanen. Elon Musk, Eigentümer von X, äußerte seinen Ärger über Werbekunden, die ihre Anzeigen stornieren. Die deutschen Unternehmen geben ähnliche Gründe an, darunter Bedenken hinsichtlich der Sicherheit der Werbeumgebung. Die Werbeeinnahmen von X sind seit Musks Übernahme eingebrochen und die Bedeutung als Werbeplattform nimmt weiter ab. Milano Weiß sammelt 9 Millionen US-Dollar ein. Das Berliner Foodtech Milano Weiß hat in einer Series A 9 Millionen US-Dollar unter der Führung von Coefficient Capital eingesammelt. Zu den weiteren Kapitalgebern zählen True Global, die Geschwister Oetker und Speedinvest. Das Unternehmen erhielt außerdem Investitionen von namhaften Business Angels aus den Bereichen Lebensmitteltechnologie und Lieferdienste, darunter Ole Strohschnieder, Mitbegründer von Just Spices, David Brunier, Mitbegründer von Flash Coffee, Christian Geiser, Gründer von Numa, und Fabian Wittleben von CG Partners. Das frische Kapital soll dafür eingesetzt werden, den Betrieb zu skalieren und das Geschäft in Deutschland und international auszubauen. Anwalt kündigt Rücksprache mit Jan Masalek an. Der im Zusammenhang mit dem Wirecard-Skandal flüchtige Jan Masalek bleibt weiterhin in Kontakt mit seinem Münchner Anwalt Frank Eckstein. Eckstein, der auch als Strafverteidiger für Marsalek fungiert, kündigte an, noch vor Weihnachten Rücksprache mit seinem Mandanten zu halten, um eine Gerichtsfrage zu klären. Der Kronzeuge Oliver Bellenhaus' Anwalt Florian Eder plant ebenfalls im Januar einen Antrag auf Entlassung seines Mandanten aus der Untersuchungshaft zu stellen. Bellenhaus hatte seine Beteiligung am Milliardenbetrug eingeräumt und belastete andere ehemalige Wirecard-Manager, einschließlich Marsalek. Dieser lehnte detaillierte Aussagen vor Gericht ab, da er weiterhin seiner gesetzlichen Schweigepflicht unterliegt. Masalek wird international per Haftbefehl gesucht und wird als Schlüsselfigur im Wirecard-Skandal betrachtet. Israelisches Startup Fortelex bekommt frisches Kapital. Das israelische Startup up Fortelix hat trotz des Gaza-Kriegs eine Kapitalerhöhung in Höhe von 85 Millionen US-Dollar erreicht, wodurch das Gesamtkapital des Unternehmens auf 135 Millionen US-Dollar gestiegen ist. Fortelex hat einen weltweiten Standard für Testkontrollen autonomer Fahrzeuge und fortschrittlicher Fahrerassistenzsysteme etabliert und gilt als unentbehrlich für die Autoindustrie. Die Kapitalerhöhung wurde auch durch den Einstieg des japanischen Autokonzerns Isuzu ermöglicht. Gründer Sif Binyamini, der bereits bei Intel erfolgreich war, plant, das frische Kapital zur Beschleunigung der Produktentwicklung und für die Expansion in neue Märkte zu nutzen. Trotz des Krieges betont er, dass keine Projekte verzögert wurden und alle Mitarbeiter in Sicherheit sind. Cruise nach Rückruf der gesamten Flotte Tiefpunkt erreicht. Der neue Präsident von Cruise, Mo El-Shanavi, hat sich berichten zufolge an die Mitarbeiter des Unternehmens gewandt und eingeräumt, dass Cruise nach dem Rückruf der gesamten Flotte fahrerloser Autos nach einem schweren Unfall einen absoluten Tiefpunkt erreicht habe el räumte ein, dass das Unternehmen den falschen Ansatz für selbstfahrende Autos eingeschlagen habe, was zu einem Vertrauensverlust bei Interessengruppen und Aufsichtsbehörden geführt habe. Cruise wurde die Betriebserlaubnis in Kalifornien entzogen, nachdem im Oktober ein Fußgänger sechs Meter unter einer seiner Robotaxis mitgeschleift wurde. El Shanavi betonte, dass Cruise die menschliche Leistung in einer breiteren Palette von Szenarien übertreffen müsse, um das Vertrauen wiederherzustellen. Dem Unternehmen drohen Geldstrafen und Sanktionen und seine Zukunft ist ungewiss, da General Motors die Ausgaben für die Abteilung gekürzt hat und Entlassungen geplant sind. ChatGPT an der Spitze, Wikipedia veröffentlicht Ranking. Die Wikimedia Foundation hat die beliebtesten Wikipedia-Artikel des Jahres 2023 auf Basis der Seitenabrufe bekannt gegeben. Zu den fünf beliebtesten Artikeln gehört ChatGPT, der fast 50.000 Seitenaufrufe erhielt, gefolgt von Todesfälle im Jahr 2023, Cricket-Weltmeisterschaft 2023, Indian Premier League und Oppenheimer. Die Popularität von ChatGPT ist auf seinen bedeutenden Einfluss auf den öffentlichen Diskurs über künstliche Intelligenz, ihre potenziellen Auswirkungen auf die Menschheit und ethische Überlegungen zurückzuführen. Die Liste enthält auch Artikel über Sport, Film und Prominente. XAI sucht bis zu einer Milliarde US-Dollar an Investitionen. Elon Musks Unternehmen für künstliche Intelligenz XAI versucht, bis zu einer Milliarde US-Dollar an Kapitalinvestitionen aufzubringen, wie aus einer Meldung an die Securities and Exchange Commission hervorgeht. Das im April gegründete Unternehmen hat bereits 134,7 Millionen Dollar eingeworben. XAI will die wahre Natur des Universums verstehen und hat vor kurzem seinen KI-Chatbot Grook auf den Weg gebracht, der Echtzeitinformationen von X für Antworten nutzt. Obwohl Grook eng mit X verbunden ist, ist XAI eine von der X-Corp der Muttergesellschaft von X getrennte Einheit. Aus dem SEC-Filing geht hervor, dass XAI eine Mindestinvestition von 2 Millionen US-Dollar von externen Investoren akzeptieren wird. Coinbase lässt Nutzer Geld per WhatsApp, TikTok und Co. verschicken Coinbase hat ein neues Feature eingeführt, das es Nutzern ermöglicht, Zahlungen über Messenger-Dienste wie WhatsApp, Telegram, TikTok und soziale Medienplattformen wie Facebook und Instagram abzuwickeln. Um das Feature zu nutzen, benötigt man lediglich eine Coinbase Wallet. Der Sender initiiert die Transaktion in USDC, generiert einen Link und sendet diesen an den gewünschten Empfänger über die Plattform seiner Wahl. Diese Funktion ist in über 170 Ländern verfügbar und laut Coinbase fallen dabei keine Gebühren an. In diesem Jahr hat Coinbase bereits verschiedene Funktionen eingeführt, darunter die Integration von Bitcoin Lightning und den Launch der eigenen L2-Lösung BASE. Die Coin-Aktie von Coinbase hat seit Jahresbeginn um 317% Prozent zugelegt.
0: Startup Insider Daily
1: Bitpanda wird ab dem 1. Januar 2024 automatisch Steuern für österreichische Kryptonutzer berechnen, einbehalten und abführen, um Unsicherheiten bei der Kryptosteuer zu beseitigen. Die Maßnahme folgt den neuen österreichischen Steuervorschriften, die seit März 2022 gelten. Bitpanda plant, umfangreiche Steuerberichte einzuführen, während Erträge aus anderen Assets nicht inbegriffen sind. Das von Jeff Bezos unterstützte Immobilien-Startup Arrive legt einen neuen Fonds auf, den Single-Family-Residential-Fund, der es Anlegern ermöglicht, schon ab 100 US-Dollar in ein Portfolio von Mietwohnungen zu investieren. ARRIVED wandelt Einfamilienhäuser in Mietobjekte um und profitiert dabei vom Unterangebot an Wohnungen. Trotz eines kleineren Portfolios ist das Wachstum von ARRIVED ein Zeichen für den zunehmenden Einfluss von Risikokapital auf den Wohnungsmarkt. Die Deutsche Post hat die erste deutsche Kryptobriefmarke vorgestellt, die physische Tradition mit einem digitalen Pendant als Non-Fungible Token verbindet. Die Briefmarke zeigt das Brandenburger Tor als erstes Motiv der Serie historische Bauwerke und ist auf 250.000 Exemplare limitiert. Das Booklet, das die physische Briefmarke und Zugangsdaten zur digitalen Version erhält, ist für 9,90 Euro erhältlich. Amazon reagiert auf den Erfolg von Shine und plant, die Gebühren für Billigmode zu reduzieren. Ab dem 15. Januar werden die Gebühren für Bekleidungsprodukte unter 15 US-Dollar von 17 auf 5% gesenkt, während Produkte im Preisbereich von 15 bis 20 Dollar eine Senkung von 17 auf 10% erfahren. Shine, das sowohl bei Amazon verkauft als auch eine aggressive Marktplatzoffensive gestartet hat, beeinflusst damit deutlich die Gebührenstruktur von Amazon. IBM hat den weltweit ersten Quantenprozessor mit über 1000 Qubits namens Condor vorgestellt, was einen riesigen Fortschritt in der Quantencomputerentwicklung darstellt. Trotzdem bleibt die Herausforderung der Stabilität, da höhere Qubit-Zahlen die Fehleranfälligkeit erhöhen. IBM präsentierte auch den Quantenschip Heron mit 133 Qubits, der dank verbesserter Fehlerkorrekturtechnologien eine stabilere Leistung bietet. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Donnerstag, den 7. Dezember 2023.
0: Startup Insider Daily Nachrichten Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Das waren die Nachrichten des Tages und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt wie immer die Rubrik Investments und Exits und dort begrüßen wir heute Tina Dreimann, sie ist Co-Founder von Better Ventures und Tina bespricht die Finanzierungsrunden von Everyman Health, Carbon Maps und Strong by Form. Everyman Health schließt eine Pre-Seed-Finanzierungsrunde über 1,45 Millionen Franken ab, um ihre Online-Gesundheitsplattform für Männer auszubauen. Carbon Maps, ein Pariser Climate Tech, erhält zusätzliche 3 Millionen Euro, um ökologische Verbesserungen in der Lebensmittelindustrie voranzutreiben. Und das dritte Startup Strong by Form schließt eine Seed-Finanzierungsrunde über 4,8 Millionen Euro ab, um ihre nachhaltige Alternative zu Baumaterialien weiterzuentwickeln. Mehr zu diesen drei Finanzierungsrunden und spannende Analysen gibt es dann in der Podcast-Folge nach dieser Folge. In der Mittagsfolge geht's weiter mit Sven Pschivara, Co-Founder und Co-CEO von LiveEO. Das Unternehmen aus Berlin wertet mithilfe von KI Satellitenaufnahmen aus und sie haben nun 10 Millionen US-Dollar eingesammelt. Das ist auch der Aufhänger des Interviews. Mehr dazu gibt es dann um 13 Uhr. In der Nachmittagsausgabe geht's weiter mit Sven Lackinger, er ist Co-Founder von Sestrify. Das Kölner Unternehmen hat eine Series B-Finanzierungsrunde abgeschlossen, was bereits die zweite dieses Jahr ist. Die genaue Höhe der aktuellen Finanzierung bleibt jedoch unveröffentlicht. Zusätzlich hat Sestrify das europäische SaaS-Beschaffungsunternehmen Pengu aus Amsterdam strategisch übernommen. Also wie ihr hört, es gibt einiges zu erzählen, mehr dazu gibt's dann um 16 Uhr. Und das war es jetzt schon von mir, Kira Burs. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in den Donnerstag und wir hören uns bald wieder. Macht's gut!